0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode sur le retour à l'emploi après une absence de longue durée. Je suis Laurence
1: Richard, assistante sociale. Je suis Juliette Sardin-Guillon, directrice des ressources humaines. Et je suis Christelle Gomis, assistante sociale pour le cabinet Stimulus. Comme on l'a dit dans le premier épisode, aujourd'hui il va être question du maintien du lien
0: au moment de l'annonce d'un arrêt de travail. A noter que cet épisode vous propose des préconisations qui devrait convenir, quelle que soit la durée de l'arrêt de
2: travail. Concrètement, dans cet épisode, on va parler de l'annonce de l'absence longue durée et de la façon dont euh, on vous propose, en tant qu'employeur, de l'accueillir. Déjà, une précaution avant de, de démarrer, il y a évidemment différents types d'annonces. Euh, un, une absence longue durée peut être anticipée, donc on peut devoir accueillir l'annonce euh, avant l'absence, ou alors elle peut être soudaine. Donc le salarié ou la salariée nous fait part de son absence le jour même, voire le lendemain.
0: Donc finalement, le jour J, on est en posture d'être, de faire un accusé réception à la personne qui nous adresse son arrêt de travail.
2: Ça peut sembler très terre à terre, mais nous vous recommandons vraiment de prendre le temps d'accuser réception de l'information vis-à-vis -vis de, votre, de votre salarié qui vous avertit d'une absence. Mais du coup, Juliette, est-ce que ça ne met pas l'employeur en défaut d'accuser réception Pas du tout. Au contraire, euh, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'un employeur est tout à fait autorisé à échanger avec un salarié ou une salariée qui est en, en arrêt maladie. On croit trop souvent qu'à partir du moment où quelqu'un est en arrêt maladie, on n'a surtout pas le droit de prendre contact avec lui. C'est faux ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est lui demander de travailler. Et il est également peu recommandé d'insister si le salarié ou la salariée ne répond pas. En revanche, lui signifier que vous avez connaissance de son arrêt maladie et, si possible, lui souhaiter un bon rétablissement. Au contraire, c'est très recommandé et ça prépare déjà le retour. La façon dont vous allez accueillir l'annonce de l'absence de, de votre collaborateur ou collaboratrice, est très importante dans euh, l'état d'esprit euh, dans lequel cette personne reviendra dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Le fait de poser une question pour prendre des nouvelles,
0: c'est
1: qu'on peut aussi s'attendre à un refus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Dans ces cas-là, l'employeur peut prendre en compte la temporalité de la personne, son rythme,
2: et proposer plus tard dans l'arrêt, une prise de contact Absolument, je pense que, comme tu le disais Christelle, la clé dans cette façon de maintenir le lien pour l'employeur, c'est de se montrer disponible. Certains salariés vont être effectivement tout de suite à l'écoute de vos propositions de, de, de contact, auront envie de vous donner des nouvelles, d'autres n'auront pas envie, seront effectivement pris ou prises dans, dans autre chose. Ce qui est important en tant qu'employeur, à notre sens, c'est de se montrer disponible et euh, de, 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 de proposer régulièrement un contact au, euh, au salarié ou, ou à la salariée. On peut aussi convenir avec lui ou avec elle euh, d'une façon de communiquer, c'est-à-dire aller chercher l'accord en fait, de la personne. Est-ce que, comment on peut, si j'ai besoin de te joindre, si j'ai envie de te joindre pour se donner des nouvelles Comment est-ce que tu préfères que je fasse Est-ce qu'on s'appelle Est-ce qu'on le fait par mail Comment euh, voilà de, de, de convenir ensemble d'un mode de fonctionnement Assez souvent, euh, les salariés sont, sont partants pour, euh, pour garder le, le contact avec, euh, avec l'employeur. En tout cas, c'est le rôle de l'employeur. Alors, on dit l'employeur depuis tout à l'heure, ça peut être les ressources humaines. Ça peut être le manager ou la manager, en fonction de, du contexte, en fonction de la relation aussi, euh, mais en tout cas, il ne faut absolument pas hésiter à le faire sans faire travailler la personne. Ça, j'insiste, c'est vraiment strictement ce qui est interdit, c'est de faire travailler la personne. En revanche, euh, parler de travail, évidemment aussi, euh, on a le droit de poser des questions opérationnelles, professionnelles, pour que l'activité de l'entreprise puisse continuer. Euh, ça, c'est pareil, on voit trop souvent des managers s'interdire absolument de poser des questions sur un dossier, sur un client, on a le droit de le faire. Simplement, si le salarié ou la salariée refuse de répondre, on doit se débrouiller. Mais en revanche, rien n'interdit de poser la question. C'est
1: une initiative de l'employeur qui, généralement, fait l'objet d'une interprétation positive de la part du salarié, qui finalement se sent considéré. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça favorise le sentiment d'appartenance au collectif de travail, on sait que le travail euh, est facteur de socialisation et donc maintenir ce lien entre l'entreprise et le salarié concourt à ce que euh, la personne ne, ne s'engage pas dans ce processus de dégradation justement de ce lien et d'exclusion de, euh, de l'emploi.
2: Absolument, ça nous paraît vraiment essentiel pour le maintien du lien. Comme vous l'avez compris, c'est l'un de nos principaux enjeux euh, dans cette série de podcasts. Comment euh, je réussis le retour au travail de mon collaborateur C'est beaucoup en maintenant le lien. Et les premiers jours d'arrêt vont être clés dans, cette, euh, dans, dans la qualité de ce, ce lien, finalement. Donc, ce que l'on comprend, c'est que la question du maintien du lien,
0: elle commence dès le premier jour. Entre le premier jour et les premières semaines, on va dire le premier mois, elle est contrainte à rien. Elle n'est pas fixée sur un interlocuteur en particulier, le RH ou le manager ou un collègue. Et elle permet de clarifier finalement aussi bah, euh, sous quelle forme on peut se contacter, euh, à quel rythme. Euh, ce qui est clair, c'est qu'on ne fait pas travailler un collaborateur. Et ce qui est clair, c'est que c'est plutôt une démarche qui est favorablement accueillie parce qu'on est reconnu parce qu'on n'est pas laissé de côté, et parce que finalement, l'entreprise le, ne s'intéresse à la personne
2: pas qu'en sa présence, mais aussi en son absence. Tout à fait. Et c'est en montrant ça qu'on va réussir le retour au travail. Mais ce qu'on voulait vraiment vous faire comprendre dans cet épisode, c'est que réussir le retour, ça démarre en fait dès le, le début de, de l'absence. Euh, effectivement, sur le, le, les premières semaines d'absence, il y a très peu d'obligations légales. La seule obligation, c'est pour le, le salarié de prévenir de son absence et de justifier son absence. Les obligations légales pour l'employeur, elles arriveront plutôt à partir d'un mois. C'est ce dont on aura l'occasion de vous parler dans les prochains épisodes de, de cette série. Mais notre conseil à nous, c'est vraiment, dès le premier jour, dès l'annonce de l'arrêt maladie, de commencer à préparer le retour en mettant de la disponibilité de l'énergie dans euh, le maintien du, du lien avec, le, avec la personne absente.
0: Donc rendez-vous à un prochain épisode pour traiter du maintien du lien à partir d'un mois d'arrêt de travail.